0: 八月七号，星期一，上周缺更的一周里面，美国确实发生了个大新闻哈，就是前总统 Donald J. Trump 他再次被起诉。其实大家都有些见怪不怪了，毕竟这已经是他第三次遭遇起诉。第一宗是纽约州检察官起诉他财务记录造假，他竞选资金在二零一六年的时候有一部分用于支付宴请的封口费哈 （hush money）。而且还玩了一个掩饰的手段哈、啊，让他的律师麦克科恩先先行垫付，然后之后每个月通过公司咨询费的方式再进行返还。那第二宗呢，是他离开白宫之后拒绝交还极度高度机密的那些国家安全和情报信息。这些信息涉及到美国在海外驻兵的情况、武器的分布、情报网络，以及假如说对伊朗发动战争的话，将会有怎样的作战方案。那这些资料呢，在被他扣留期间就随便散落在海湖庄园的一些，比如厕所里啊，或者通道旁边的储藏间里面，也没有妥善的进行保管。那这是一桩联邦起诉受理的法院是联邦在迈阿密的法院。第三宗，也就是最新出炉的这一宗，是联邦的特别检察官 Jack Smith 他领导调查的，是要看 Trump 在二零二零年总统大选之后，从否认选举结果到一月六号暴徒冲击国会山中，他是否存在违法的嫌疑？因为国会之前也进行了各种各样的听证，哈，有很多很多的证据。那现在呢，这个 Jack Smith 做出的决定是发起指控，有四项罪名，包括欺诈选民，就是明知道自己输了还拒绝承。承认，然后误导选民说存在选举舞弊。第二项罪名就是阻碍美国正常的。政府程序，因为号召支持者前往国会山啊，阻止选举人团走那个程序性的认定，甚至还呼吁支持者要搞定麦克彭斯啊，让他来左右那个程序。第三个诉讼的罪状是企图颠覆民主、剥削选民的合法选票的计票认证权利。那第四个罪状是阻止和企图阻止合法的这种政府程序。对于这个程序，其实我们现在已经很了解了哈。就是检察官他想发起诉讼，那法院会先秘密的举行一个 Grand Jury， 一个大陪审团投票裁定哈是否可以，就是听一个 one side story， 听一方面所的的举证，看可不可以构成一个刑事起诉。然后投票通过之后，这个刑诉刑事起诉发起之后，就可以快速的开始法律程序哈。也就是说，这个法院要 indict 啊、呃，这个 Trump。他需要到法院来进行拍照、采指纹，然后出庭，说是认罪还是不认罪。有了前两次在纽约和迈阿密的经验之后 ，Trump 这一次来到华盛顿 D.C. 的法庭可谓是驾轻就熟哈。八月三号的时候就来到这个指定的联邦法庭取指纹、签字，然后进入法庭里面庭审哈。啊、呃、的法官不知道为什么还迟到了十五分钟，然后最后 Trump 就非常坚定的说 “Not guilty” 不认罪哈，和前两个案件一模一样，他不需要。缴纳保释金也不会被限制履行，因因为他这个人比较 high profile， 所以也不会有潜逃的这种可能性，然后也不会对社会造成实质性的威胁等等。那法院现在确定了，在八月二十八号会对他进行第一次的 pre-trial hearing， 进行庭审前的一个预备听证会。那 Trump 的律师团队可谓是近期非常的忙碌，像。他们为这三个案件在准备一些策略，然后去看一些证据，包括他们的一些证人。然后在八月二十五号的时候，像像佛罗里达州的联邦法院。还要进行一个呃，对他那个机密文件保管不善的第一次的 pre-trial hearing， 呃，然后三天之后他们要来 D.C. 来应对这宗案件的 pre-trial hearing。那 Trump 本人他不需要参加这样的 pre-trial hearing， 但是他自己有一些 campaign 的活动，也就是他竞选的一些活动需要参加。那到底 Trump 的律师团队有什么样的策略去应对这些起诉呢？他们的策略哈已经非常明确了，那就是。Delay 哈，拖延，如果不是 in matter of months， 就是 years 哈，就是如果不能拖延几个月的话，那么就来拖延上年哈，一年、两年、一年半是最佳的结果，最完美的来说，对他们就是拖到2024年选举结果结束之后，如果 Trump 获胜的话，他可以重返白宫，那么意味着他可以解雇现在的司法部长以及司法部里面的一些。关键的岗位哈、啊，重新进行任命。那么很多联邦层面的指控换了人之后，就可以直接的 dropped 放弃掉哈、啊。这样的话，这个案件自动就会 dissolve。否则，如果他没有办法重返白宫的话，他和他的团队可能会面临着这种无休止的法律程序。一旦败诉的话，像现在这宗案件干预政府的正常程序、欺诈选民这些，如果被定罪，那么七十七岁的 Trump 恐怕就要在监狱里度过余生了。目前看来 ，Trump 还是很自信的哈。他毫不怀疑自己将赢得大选。他和他的支持者说 ，One more indictment will send me to the White House. 如果再给我来一个指控的话，我会赢得更多支持，我会重返白宫。所以，他不认为说这些指控会阻止他哈，会或者是让他身败名裂。这这是他最不 care 的事情。那目前在共和党的候选人之中呢 ，Trump 的支持率是百分之四十四，佛罗里达州的州长德桑蒂斯百分之二十，哈，其他宣布竞选的那些人支持率只有个位数，这也包括前副总统麦克彭斯，他的支持率只有百分之三，所以好像 Trump 从共和党内的初选中获胜基本上是没有悬念的。那至于他能否击败拜登，纽约时报也做了一个民调，就是拜登现在的支持率是百分之四十三。t 普的支持率是百分之四十一，尽管参与民调的超过百分之五十三的人认为 t 普应该就是被定罪哈，然后但是还是支持率拜登不比他强多少。那说回到 t 普律师团队希望采用的那个拖延战术，他们的确有一些牌可以打哈，比如说这刑事起诉在美国最终是由陪审团来决定的哈。那选择陪审员的过程，这些、个、助耳是怎么产生的？呃，他们就可以在这上面尽情的发挥。十二个陪审员理论上来说，就是必须是控辩双方都同意，然后认为这些陪审员是对本案或者是被告、呃、没有任何偏见、没有任何联系、没有利益冲突的。因为这个案件是在华盛顿 D.C. 来进行审理，陪审员又需要是华盛顿 D.C. 的居民。那华盛顿 D.C. 本来就是一个很小的城市，它的。居民百姓之中更多的是倾向于民主 党， 所以反 Trump 很多人都是反 Trump 的哈。那第二个 呢， 就是几乎所有华盛顿 DC 的居民他们都感受到了在一月六号暴徒冲击国会山对城市的影 响， 因为道路封闭、宵禁、军警上街维持秩 序， 有很多人说在一月六号之后那几 天， 华盛顿 DC 就像一个微型监狱哈。那第三呢，就是 D.C. 其实它是有很多政客哈、啊，个众议院、参议员家人他们都住在那儿。那这些人的政治倾向是非常明显的，肯定是需要被排除的。还有给他们工作的那些人，啊，那第四就是陪审员里面不能有律师，而华盛顿 D.C. 又是美国律师密度最高的城市，说每四十个人里面就有一个持证的律师，所以这个也要最后被 excluded。然后还有就是执法者，像 FBI 还有警员哈、啊，他们都是不能够进入陪审员的，也需要被排除。所以之前像那个民兵武装组织 Proud Boys（ 骄傲男孩）他们是冲击国会山的主要领导力量之一。当检察官对他们的核心成员进行起诉的时候，法院陪审员的这种选择原计划是三天之内啊解决，结果最后搞了三周哈、啊、才选出来。那 Trump 的律师团队甚至还动议说，应该把这个案件放在一个更加中立的州来举行，比如说 West Virginia， 呃，但是这个州也并不是中立啊，因为它是红色的州 ，Trump 在那儿。领先拜登百分之四十个，有百分之四十的这种领先哈，所以那个地方肯定也是不会被批准的。还有一个很重要的原因就是，根据司法程序，案件审理的地点必须在案件发生的地点举行，所以他不可能离开华盛顿 D.C。所以 anyway 哈，选择陪审员的这个过程，可能让 Trump 的团队可以想尽办法呃拖延哈，这是其中的一个点。我们接下来把目光转向巴基斯坦，感觉这条新闻和川普被起诉多少有一点相似或者是关联度吧。他们的前总理伊姆兰汗再次被捕。那这个前著名的板球明星，在二零一八年的时候高票当选巴基斯坦的总理哈啊,啊，他当时呢就是竞选的 slogan 就是打击腐败，重振巴基斯坦的经济。可是无奈赶上疫情哈、啊，巴基斯坦的经济陷入了危机。在二零二二年的时候呢，这个巴基斯坦的议会对他举行了一个不信任的罢免投票，结果顺利通过，他也成为了巴基斯坦历史上第一个因为不信任投票被赶下台的总理。伊姆兰汗他没有打算安静地等待下一次的大选，他不断的哈，从他下台的第一天开始就煽动他的支持者走上街头进行抗议。他和他的那个党派在多个城市举行各种各样的集会，呃，他们呼吁提前举行大选。然后他甚至还因为涉嫌煽动骚乱遭到过政府的警告。那今年五月份，他第一次被逮捕。控方认为说，他自己创办的一个非营利组织，本来应该是志在啊促进医疗、教育、扶贫，结果成为了他个人的一个赚钱机器。遭到逮捕之后呢，他的大量的支持者走向街头进行抗议，尤其是前往军队的所在地进行抗议。最后呢，巴基斯坦最高法院出来宣布哈、啊，这一次的。逮捕是非法拘禁，因为证据不足，也不符合程序。可是，在两天之前，巴基斯坦警方再次逮捕了他们的前总理伊姆兰汗。这一次的原因是他私自售卖 state gifts。就是 state gifts 就是国家的礼物，就可能他当总理的时候收了一些其他国家见面的时候送给他的一些礼物，他把这些礼物拿出去私自售卖，哈，说非法获利三万美元。那一旦被定罪的话，他将没有资格再次参选。我们之前也讲过巴基斯坦的一个系列，就是这个国家的军队的权力比较大，经常是可以左右政坛的，甚至有的时候军队的司令就直接走到前台去履行军政。那伊姆兰汗。很明显哈，他就在这个疫情期间失去了军方的支持，而他现在呢也看清楚了形势哈，决定和军方就是直接一刀两断，然后展开较量。他第一次被逮捕之后，就对他的支持者说，逮捕他的人不是别人，就是陆军总参谋长。然后他的支持者当然很气愤了，就冲到军事设施和军事基地，还有军队的这种。驻扎地前面进行抗议、打砸，甚至烧毁汽车等等。那军方也进行了大量的逮捕。那两天前，他再次被逮捕。伊姆兰汗号召他的支持者上街哈，然后他强调说啊，这次要 peaceful protest， 要和平的抗议。但是没有得到太多支持者的响应哈，就是没有人走上街头。可能是不是也认清了形势呢？好了，这就是今天的节目。希望你有个愉快的周一。